0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder bei diesem Lebenskraft-Podcast mir Dein Vertrauen schenkst. Hier geht es um ganz viele spannende Themen rund um Deine Lebenskraft. Und in diesem Podcast geht es um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Und das alles hat nur ein einziges Ziel, nämlich, dass dein Leben schöner wird. Und heute geht es um ein Thema, das mich so, so viele Menschen wieder gefragt haben. Und dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar. Dann weiß ich eben auch, was dich, was euch da draußen interessiert. Und es geht heute um das spannende Thema von Salz. Und vielleicht hast Du Dich auch schon mal gefragt, hm, wie viel Salz sollst Du denn am Tag so zu Dir nehmen? Ist das irgendwie so ein Hype mit Himalaya-Salz und das ist doch eh nur das Gleiche. Und vielleicht hast Du Dich aber auch noch gar nicht damit beschäftigt oder Du bist jemand, der das Salz meidet wie der Teufel das Weihwasser, ja, so Menschen gibt es auch. Und die werden dadurch nicht wirklich gesünder, denn die Wissenschaft hat herausgefunden, dass ein zu viel und ein zu wenig extrem ungesund ist, denn wir brauchen auch Salz. Da komme ich dann später drauf zurück. Also ich werde dir heute in diesem Podcast mal all diese Fragen rund ums Salz probieren zu beantworten. Und ich erzähle dir auch, was ich da so am Tag zu mir nehme und vor allen Dingen gebe ich dir eine Empfehlung, welches Salz denn von meinem Empfinden her das gesündeste ist. Also Salz war früher ein Gewürz und das war nicht in Hülle und Fülle vorhanden, also die Menschen hatten das ganz, ganz, ganz selten. Und Salz war früher so kostbar, dass da sogar Kriege geführt worden sind rund um das Salz. Ja, habe ich aufgrund der Recherche dieses Podcasts sogar gelesen. Da war ich echt überrascht. Und heutzutage gibt es natürlich Salz wie Sand am Meer. Warum? Weil die Industrie das natürlich in Hülle und Fülle herstellen kann. Und das ist dann dieses klassische industrie Und die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation von denen kann man ja halten, was man will. Aber die hat eine Empfehlung rausgebracht und sagt, man sollte denn pro Tag nicht mehr als 5 Gramm zu sich nehmen. Das ist ganz schön wenig. Und die WHO gibt auch die Information raus, dass Menschen, die mehr als 5 Gramm pro Tag zu sich nehmen, dann angeblich Probleme bekommen mit dem Blutdruck und die würden dann eben früher sterben. Also das scheint wohl aufgrund der Recherche von anderen Wissenschaftlern nicht ganz so der Fall zu sein, aber da gehe ich jetzt gleich mal drauf ein. Der Deutsche ist im Schnitt über 10 Gramm und teilweise sogar 20 Gramm und es gibt sogar welche, die essen sogar noch mehr. Und da kann ich dir wirklich sagen, das ist nicht gesund. Und eben auch, wenn du gar kein Salz isst, das ist eben auch nicht gesund. Und zu Beginn von diesem Podcast möchte ich dir erstmal ganz kurz ein paar Infos geben, was ist es denn eigentlich, dieses Salz? Und wenn du das wirklich mal chemisch auseinanderklamüsterst, dann ist das nichts anderes als Natrium und Chlorid. Also auf gut Deutsch Natrium, Chlorid. <lacht> und das Industriesalz, also das, was jetzt in Hülle und Fülle überall verwendet wird, auch in diesen ganzen Fastfood-Produkten, im Fleisch, aber eben auch in Gebäck und Brot und so weiter. Erzähle ich dir dann später, wie viel da drin ist. Dieses Industriesalz ist nicht nur Natriumchlorid, sondern das soll ja auch schön rieseln. Das, wenn du in dem Moment dieses Streusalz verwendest, das eben da schön rausrieselt. Und dann gibt es die ganzen Rieselhilfen. Und diese ganzen Zusatzstoffe, die neben den Rieselhilfen, noch im Industriesalz drin sind, die haben mich ein bisschen sprachlos gemacht, denn das habe ich recherchiert und da bin ich auf so komische Worte gestoßen, wie zum Beispiel Aluminiumhydroxid, okay, das kannte ich vielleicht noch, aber... Was ich vorher überhaupt nicht wusste, war kalium hexacyanid Oferat, Was auch immer das ist, aber hört sich schon nicht wirklich so gesund an. <lacht> Und es gibt vor allen Dingen Fluorverbindungen. Also damit wollen uns ja die Zahnärzte weiß machen, ganz wichtig, weil du brauchst ganz viel Fluorid, um die Zähne zu stärken. Problem ist, könnte ich eigentlich auch mal einen Podcast zu so machen, fällt mir gerade ein. Wenn du zu viel Fluorid in deinem Körper dir zufügst, dann wird das deine Zirbeldrüse komplett verkalken. Und das ist extrem ungesund. Also ich achte penibel darauf, dass zum Beispiel kein Fluorid in meiner Zahnpasta drin ist. Aber das ist ein anderer Podcast. Da habe ich jetzt schon wieder eine Idee für einen anderen Podcast. Das ist ja richtig gut. So, Das heißt, diese ganzen komischen Zusatzgeschichten, die sollte man im Industrie-Salz eben auch vermeiden. Beziehungsweise ich würde dir empfehlen, dieses Industrie-Salz, überhaupt nicht zu kaufen. Wenn Du jetzt im Restaurant bist, dann ist es halt so, aber das ist nicht gesund. Aber was macht denn jetzt Salz eigentlich in unserem Körper und brauchen wir das eigentlich, dieses Natriumchlorid? Ja, ganz klares Ja, denn Salz hat in unserem Körper ganz viele wichtige Funktionen. Und Salz regelt in erster Linie unseren Wasserhaushalt aber eben auch die Gewebespannung und vor allen Dingen, wie die Nervenreize übertragen werden, also die Signale zwischen den Nervenzellen und vor allen Dingen eben auch, ob deine Muskeln eben reibungslos funktionieren. Also das heißt, Salz ist ein Mineralstoff und er spielt eine richtig große Rolle, eben auch bei der Verdauung und auch bei den, bei den Knochen. Und es ist wirklich ein ganz elementar wichtiges Teilchen. Also du brauchst Salz damit eben die biochemischen Grundlagen in deinem Körper eben auch einfach reibungslos funktionieren können. Aber das Problem ist, dass ganz viele Menschen einfach unbewusst in Fertigprodukten oder in diesen Pseudo-Gesundprodukten, ja, wie zum Beispiel eben auch Vollkornbrot und Brötchen und diesem ganzen Gebäck eben auch viel zu viel Salz zu sich nehmen und schmecken das überhaupt nicht. Denn es gibt einfach ganz viele Nahrungsmittel, wo eben extrem viel Salz drin ist und man schmeckt das am Anfang gar nicht so raus. Unser Körper ist ja schlau ne? und er sagt sich dann alles klar, wenn du zu viel Salz isst, dann scheide ich das eigentlich ganz einfach wieder aus. Und die Nierchen könnten das von der Theorie her auch, um das eben rauszufiltern über den Urin, aber wenn die Nieren belastet sind und wenn du viel zu viel davon zu dir nimmst, dann funktioniert das eben nicht mehr. Also das Erste ist mal die Überlastung, die kommt durch eine Übersäuerung vom Körper. Menschen, die extrem übersäuert sind, haben auch immer ein Problem mit der Ausscheidung dieser ganzen Säuren. Also hier auch wieder langfristig gesehen darauf achten, dass Deine Ernährung eben gesund ist, vor allen Dingen basisch und pflanzenbasiert, damit Du eben auch das Zeug ausscheiden kannst, wenn Du mal zu viel davon isst, ja. Und das Nächste, und vielleicht kennst du das auch, wenn du mal zu viel Salz gegessen hast. Kennst du das, dass du am nächsten Tag in den Spiegel guckst und denkst dir so, huch, meine Augen, <lacht> da war doch mal irgendwie so ein Schlitz, ne? So, da haben die rausgeguckt. Das heißt, der Körper speichert Wasser. Und Menschen, die zum Beispiel zu viel Wasser in den Beinen haben und nach extrem salzhaltigem Essen ein bisschen mehr Kilos auf die Wade bringen, die sind salzsensitiv, das heißt der Körper speichert dann in dem Moment dieses Salz im Blut und jetzt passiert eins, jetzt fängt im Grunde genommen an, das Blutvolumen zu steigern, beziehungsweise geht nach oben, weil der Körper probiert das irgendwie zu verdünnisieren, heißt für dich ungesunde Nahrung, Nahrung mit extrem viel Salz oder wenn du ein wirkliches Salzpinschen bist, versteht das jetzt nicht falsch, also es sind super salzsensitive Menschen, dann speicherst du das und vor allen Dingen dann probiert der Körper das zu verdünnen und dann wiegt man mehr, man ist auf gut Deutsch über dieses erhöhte Blutvolumen dann auch einfach ja schwerer und das kannst du im Übrigen auch auf der Waage sehen. Also zu viel Salz macht auch extremen Durst und dann in dem Moment, wo das Blutvolumen sich erhöht, entsteht mehr Druck und dann geht auch tatsächlich der Blutdruck nach oben. Ich komme gleich dazu, wie viel Salz denn nur wirklich gesund ist und was Du denn auch schlussendlich langfristig gesehen tun kannst. Also zu viel Salz, zu wenig Salz und die Menschen sterben früher. Die Lebenserwartung, und jetzt wird's spannend, die wirklich steigt, wenn man die richtige Salzmenge zu sich nimmt, liegt zwischen, und das ist jetzt wirklich eine Überraschung, zwischen 7,5 und 12,5 Gramm pro Tag. Das ist weit mehr als das, was die WHO empfiehlt. Vorausgesetzt ist allerdings, dass du kein extrem salzsensitiver Mensch bist. Denn diese Menschen, die reagieren da viel, viel, viel intensiver drauf. Und was du machen kannst... Das ist ein Selbsttest und ich werde den, glaube ich, auch mal machen. Ich habe den gelesen, diesen Test, im Zuge der Recherche für diesen Podcast. Mach einfach mal eins. Du isst drei Tage lang extrem wenig Salz und wiegst dich mal. Und zwar jeden Tag. Achte darauf, dass du so annähernd das Gleiche isst, aber guck, dass du wirklich wenig Salz zu dir nimmst. Und beim nächsten Mal, die nächsten drei Tage dann isst du mal drei Tage lang mehr Salz. Also erhöhe den Salzkonsum einfach mal merklich. Und dann schau mal auf der Waage, ob du da einen Unterschied feststellst. Bei den salzsensitiven Menschen, und das musst du ein bisschen mit der Menge jonglieren, die reagieren so intensiv darauf, dass die schon bei geringeren Salz, ich sag jetzt mal Mengen, die sie mehr zu sich nehmen, sofort mehr auf die Waage bringen. Die schauen sich dann auch im Spiegel an und denken so, ups, ja, da guckt man morgens sich in den Spiegel, beziehungsweise schaut sich im Spiegel an und irgendwie hat man das Gefühl, man guckt überhaupt nicht, weil alles zugeschwollen ist, ja. Gut, wenn du dann natürlich den Doppelwopper zu dir nimmst, also Alkohol plus schlechte Nahrung, Alkohol ist ja extrem dehydrierend plus diese ganze salzhaltige Geschichte, dann ähm, hast du natürlich auch ein großes Problem und deine Augen sind extrem zugeschwollen. Also probier doch mal diesen Salztest aus und dann wirst du eben auch feststellen, ob du zu diesen wenigen Menschen gehörst, die eben extrem salzsensitiv sind. So, wo ist denn hier nur überall dieses Salz drin? Ja, genau da, wo es die wenigsten Menschen erwarten, nämlich im Brot, in Brötchen, in Gebäck, zum Beispiel auch in Ketchup, in Pizza und Co. Aber gerade so Brot, Brötchen, Gebäck, auch Nudeln, denken ja die wenigsten Menschen, dass da schon so viel Salz drin ist. Und auch wenn Du glaubst, dass Dein wunderbares Vollkornbrot, was ja noch extrem viel Stärke enthält, so gesund ist, gibt es eben auch Brotsorten, die enthalten so viel Salz, dass Du hier von der Theorie her schon mit Deinen zwei Scheiben am Morgen schon Deinen Salzgehalt von der Theorie her gedeckt hast, den die WHO nur vorgibt, nämlich 5 Gramm. Gut, wenn Du jetzt nicht so salzsensitiv bist, kannst du ja noch ein bisschen was draufpacken, weil wie Du gehört hast, ist bis zu 12,5 Gramm am Tag. Das sind ungefähr so anderthalb Teelöffel, ja, dass Du das ungefähr so greifen kannst Wobei, ich glaube, sogar 12 Gramm, hm, ich muss das mal ausprobieren, sind wahrscheinlich sogar zwei Teelöffel. ja. Bevor ich das jetzt hier falsch sage, probiere das lieber mal aus, 12,5 Gramm. Ich glaube, das sind zwei Teelöffel. Das heißt, das kannst du für dich einfach mal ausprobieren. Und du wirst dann eben auch überrascht sein, wenn du mal hinten auf die Zutatenliste schaust. Und zwar wirklich bei Zutaten, Doppelpunkt, wenn du dir irgendwas kaufst, Salz ist drin und dann schau mal bei den Nährwertangaben, wie viel Salz ist drin. Spiel doch einfach mal so ein bisschen detektiv. Und wenn du gesund bleiben möchtest, willst mehr Energie haben, dann achte darauf, dass du eben ganz viel selbst kochst, dass du dir Sachen kaufst, wo du eben auch wirklich erkennst, was ist denn da drin. Wenn du dir beispielsweise eine leckere Suppe machst, kaufst du dir keine Fertigsuppe, sondern Du kaufst dir einfach Brokkoli oder dann das Gemüse, was du machen möchtest, pürierst dir das, machst eine schöne Gemüsebrühe rein und sorgst eben dafür, dass du mit ganz vielen Gewürzen eben auch tatsächlich kochst. Ein ganz schöner Effekt ist eben auch, wenn du dieses intermittierende Fasten machst, so wie ich, fünfmal in der Woche, ich esse da fünfmal die Woche am Abend nichts mehr, dann fällt er schon mal eine Mahlzeit weg. Und wenn du dann eben auch nicht nur Tonne an ungesunden Nahrungsmitteln zu dir nimmst, reduzierst du das eben auch nochmal. Und solltest du den Test mal gemacht haben, weißt du eben auch, wie du darauf reagierst. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, Kerstin, was ist denn nun das gesündeste Salz? Und ist das irgendwie nur Lug und Trug? Ist das irgendwie nur so eine Verkaufsmasche? Oder wie stehst du denn dazu? Also diese Frage wurde mir so oft gestellt und die will ich auch heute mal beantworten. Das ist ein bisschen wie bei der Homöopathie. Es gibt Menschen, die sagen, die Homöopathie ist Lug und Trug. Warum? Weil du materiell, also auf der materiellen Ebene, keine Heilung bzw. keine nachgewiesene Heilung mehr in diesen Globuli irgendwie feststellen kannst. Das ist jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt. Egal, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also die Menschen nehmen diese Globuli bzw. untersuchen die Globuli und können da eben keinen Wirkstoff mehr nachweisen. So ist es richtig. So, aber die Homöopathie wirkt eben auf einer anderen Ebene, nämlich die geht über Frequenz, Schwingung und Energie. Und diese Frequenz, Schwingung und Energie ist etwas, das habe ich ja schon oft in diesem Podcast hier erklärt, ist eigentlich das, worüber wir wirklich kommunizieren. Denn eben auch Nahrung enthält nicht nur Vitamine und Mineralstoffe, sondern eben auch Frequenz und vor allen Dingen Schwingung. Und da gibt es eine gute und eine negative Schwingung. Das heißt... Nahrung ist nicht nur einfach materiell irgendetwas, was deinen Bauch füllt und dich nährt, sondern da ist eine gewisse Form von Frequenz, Schwingung und Energie drin. Und so ist es eben auch bei dem Thema Salz. Schaust du dir jetzt zum Beispiel das Salz an, was ganz, ganz viele Menschen im gesunden, ja, im Gesundheitsbereich propagieren oder empfehlen, nämlich Himalaya Salz, dann wirst du da Natriumchlorid finden zu 97 Prozent. Und zu Recht gibt es viele, die sagen, na ja Gott, die drei Prozent, die paar Mineralien, die noch drin sind, die sind ja jetzt wirklich nicht so, dass man jetzt unbedingt ein teures Himalaya-Salz kaufen muss. Aber, und jetzt kommt genau das, die Information, und zwar von den Ozeanen. Und das ist das, was die quasi Befürworter probieren, den Menschen näher zu bringen. Also die eigentliche Information der Ozeane ist in diesen Himalaya-Salzen quasi enthalten. Und das konnte man wiederum über Frequenzmessungen auch nachweisen. Das heißt, diese naturbelassenen Salze der Urmeere, dazu gehört eben auch Steinsalz, Kristallsalz, eben dieses Himalaya-Salz, auch dieses Fleur de Sel, was es auch auf dem Urlaub gibt, so in Spanien, auf Ibiza. Ne? Also diese ganzen tollen Salze, die so gepriesen werden, die haben eine andere Frequenz und Schwingung. Wenn du da nicht dran glaubst, dann achte wenigstens darauf, dass du dir eben ein Salz kaufst, was keine Zusatzstoffe hat. Dann bist du zumindest, was das betrifft, eben schon mal etwas gesünder. Was du unbedingt vermeiden solltest, also wirklich unbedingt, ist das Salz, was krebserregend ist. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Das ist nämlich natriumnitrit salz auf gut Deutsch ja das klassische Pökelsalz. Und wo findest du das? In Wurstwaren. Also vorwiegend in Fleisch. Und dieses Salz wird auch ganz oft in Gewürzmischungen eben reingemischt. Und dieses Nitrit ist eben krebserregend. Also zusammengefasst am Ende von diesem Podcast. Ja, du kannst natürlich Salz essen. Übertreib's halt nicht. Du benötigst Salz für ganz viele Vorgänge in deinem Körper. Salz ist gesund, wenn wir eben das Maß halten. Und wenn du mal diesen Test machst, dann wirst du auch ganz schnell merken, wenn du dich auf die Waage stellst, ob du so ein salzsensitiver Mensch bist. Ansonsten, wenn du diesen ganzen Fastfood-Kram eben weglässt und ernährst dich pflanzenbasiert gesund, dann hast du eben auch, ja, zumindest ist das meine Einstellung schon mal, einen ganz, ganz großen Pulk an, gesunder Nahrung in deinem Körper und du wirst nicht zu viel Salz zu dir nehmen, denn das meiste Salz ist eben auch wirklich in den Fertigprodukten drin. Ich zähle das nicht jeden Tag. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen, die da penibel drauf achtet. Ich ernähre mich gesund, esse ganz, ganz viele Pflanzen und eben meine frischen Früchte, gucke drauf. Ich esse auch übrigens gerne mal Salzmandeln, das liebe ich auch sehr. Und so roundabout plus minus, ja, ist das bei mir auch immer im grünen Bereich, aber ich kenne das auch, wenn ich mich mal nicht so gut ernährt habe oder habe zu viel Alkohol getrunken und ich schaue am nächsten Morgen in den Spiegel und denke so, ups, jetzt fühle ich mich total aufgeschwemmt und ich fühle einfach, der Körper hat Wasser produziert, um einfach das Ganze so ein bisschen zu neutralisieren, auf gut Deutsch die Säuren zu verdünnisieren und dann steigt das Blutvolumen und das ist nicht gesund. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren, wie viel Salz du wirklich vertragen kannst. Und ich werde dir mein Himalaya-Salz, was ich jeden Tag so zu mir nehme, einfach mal hier in die Show Shownotes packen. Und dann freue ich mich, wenn du mir mal schreibst, wie dir das gefallen hat. Bewerte diesen Podcast gerne, schicke ihn an Menschen, die die tolle Salzpanik haben. Und ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auch die Chance gibst, an deinem Leben ein klein wenig teilhaben zu werden. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch falsch, egal, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Manchmal hat man auch Sprachprobleme in so einem Podcast, aber gut, deswegen ist es ja auch ein Podcast. Also, vielleicht schreibst du mir auf Instagram, Facebook und dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen kleinen Einblick auch in dein Leben gibst. Ich wünsche dir von Herzen nur das Allerallerbeste, deine Kerstin.